0: ¿Cómo están queridos tertulios? Hoy, 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 un nuevo capítulo de Cereal con Yogur Capítulo 4 de las temporadas Como les prometí, yo no voy a seguir hablando de cosas tan técnicas o tan lineales Y el día de hoy quiero presentarles la, la serie de moda En donde me costó entenderla así cabrón, no sé si a ustedes les cuesta o no Y, y bien, bueno, hoy día quiero comentarles que vamos a hablar de Dark La serie de Netflix que está... Full moda acá en Chile, por lo menos. Es un. Yo creo que es más difícil aprender una, la, 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 la tabla del 9 que esta cuestionada. ¿eh? Mira que claramente me tuvo varios días pegado, intrigado y aprendí mucho sobre las líneas espaciotemporales y el, y el delirio visual y cognitivo que genera esta gran serie. Así que los invito más. No va, perdónenme. No seamos más y los invito al capítulo 4 de Tu Podcast Menos Escuchado Cereal con Yogur. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como les adelanté a mis queridos contertulios, hoy hablaremos sobre la serie Dark. Dark Netflix, una serie sobresaliente, versátil, pero por sobre todo diferente. Que siento que eso es lo que hay que agradecer a sus creadores alemanes. Mira, no sé si está bien dicho, pero lo voy a llegar y decir. Se llaman Baran, Bo, Odar y Hangtge Fresh. Lo bueno es que es fácil, ¿ah? Los cuales nos llevaron a una sinopsia, a un universo paralelo, compadre, que yo hace años no quedaba tan amarrado con una serie de alguna cosa y me llamó profundamente la atención. El, el tema de sobrevivir al apocalipsis según Dark en donde nos, asom nos asombró, perdón, eh, los constantes giros de guión que se intensificaron en la recta final de la primera temporada. En donde los motivos científicos y religiosos se mezclaban en un delirio visual y cognitivo. Eso ha hecho que esta serie dé un paso más allá en el olimpo de la ciencia ficción. Donde nos han puesto nada fácil el entender cada detalle. Por lo menos yo les, com les, les comento que me costó un kilo aprenderme los nombres de los tipos de la familia ay ah, ya se me olvidó, <ríe> muy bien pero eran complicados los nombres sobre todo el de Jonás o Jonas, que el tipo, de, muchas veces no lo reconocí con sus líneas temporales más joven, más viejo pero ya después uno por insistencia te termina aprendiendo la, todo el tema, y agradecer mucho a los, a los directores, a los creadores el tema de los saltos temporales y dimensionales porque claramente en las dos primeras uh, aluciné con el constante movimiento lineal y espacio temporal en, en donde nos permitía visitar el pasado y el futuro en un solo capítulo y, y la construcción tan compleja de la genealogía de los personajes que se entremezclaban, loco, ese cero respeto de la línea temporal o sea, donde se saltaron todas las reglas lógicas posibles y bueno, el final de la segunda temporada manifestaba, loco, un... Una realidad, una nueva realidad espejo ya ahí ya como que me entró la duda Y dije, ¿qué más pueden integrar a esto? En donde apareció la, la versión femenina Que en este caso era Eva O Marta, mejor dicho Y, y claramente ahí ya como que eh, Se exploraban Relaciones entre los personajes Que iban variando sutilmente Respecto al, a, la, a la primera temporada Donde te, te contaban una historia, pero en la segunda se supone que los tipos cumplían el mismo rol, pero lo hacían de distintas formas. Entonces, Ulrich y Hannah, por ejemplo, eran era súper extraño, o sea, igual se correaban. O sea, yo me pareció muy extraño esa cuestión de que ya en el universo 1 se correaban y en el universo 2 fue peor. O sea, ya como que uno terminaba como full enredado eh, y. Claro, los hechos seguían, se, se seguían sucediendo tal cual como en, la, en el universo 1 En donde también todos estos acontecimientos ocurren en un efecto bucle El bucle me llamó profundamente la atención eh, Es un nexo constante y circular entre el futuro y el pasado El principio es el fin y el fin es el principio Y donde hay que destacar también que Mikkel no viaja en el tiempo en la segunda temporada o sea, en el, la primera fue el, por la razón por la que por ejemplo este Ulrich fue al pasado pero en la segunda no viajó y cosa contraria que viajaron otros personajes que no tendrían por qué haber viajado y por tanto también Jonas no existe en ese mundo, o sea Jonas en la temporada don, supuestamente no existe pero igual lo llevaron de igual forma las, al universo 2 al universo espejo en donde finalmente ambas realidades se unían en un todo ¿para qué? Para que los hechos se siguieran aconteciendo. Que al final de la temporada... Que no quiero contar spoilers porque no sé si ustedes lo habrán visto totalmente. Yo la terminé de ver. Y de verdad debo decir que la maratón que me mandé fue grosa. Con mi novia estuvimos ahí viendo esa cuestión. Ahí pimponeando lo, los nombres. Porque de verdad yo me, me marié mucho con el tema de... De que por ejemplo finalmente... Jonas se transforma en... Adán. Anciano. Entonces la idea de ello era básicamente... Eh, controlar su universo y por, por el otra parte el universo espejo era controlado por la versión femenina de Jonas que en este caso era Eva que era Marta Marta anciana pero finalmente fue una el tema de cómo se regía la realidad era súper expuesta eh, una premisa que me llamó también la, mucha la atención sigue siendo el experimento del gato dentro de la caja de no sé si lo digo bien perdonen si me están escuchando la, alguien de Alemania Shore Dinger, ya que existen Varias vías posibles en que cada Realidad, esto es precisamente lo que Permite que Jonah sobreviva en su mundo Tras su asesinato en otra dimensión Entonces igual todas esas esa Cruzas de Entre ciencia, religión Luego de verdad yo la, la Rayé así mal, no sé si a ustedes les pasó Y bueno la, la, no, no sé si adelantarlo, pero bueno Espero que ya lo hayan visto Esto es con spoiler esta parte ¿ah? ¿eh? En donde el personaje que yo no le tenía Ni un valor, ni un peso, si yo dije Ah, esta vieja mierda debe ser algo más, un relleno El relleno, el arroz El arroz de la, de la serie Pero compadre, terminó siendo la, la más importante eh, A nombre de Me refiero a Claudia O la, ¿cómo era? La, la bestia blanca ¿no? La, Bueno, no me acuerdo bien cómo, cómo le decía monstruo blanco, creo en donde estuvo a dos pasos por delante siempre de los protagonistas y al final cuando demuestra su revelación en donde claramente uno, no, no sé, el exceso de atención en las otras cosas yo creo que nos desvió mucho porque yo por ejemplo no me había tomado la... no había puesto la atención de que al final te muestran que en el mismo simbolismo que hay, ya está la respuesta pero uno no le toma el peso entonces la revelación de Claudia fue brígida, o sea que las otras dos realidades surgieron como errores de la matriz del experimento que generó el Tannhaus, o alias el relojero, quien tras la muerte de su hijo con su, su familia completa, o sea, murió su hijo, la esposa y no conoció a su nieta, entonces decidí buscar la forma de viajar en el tiempo para hacer que se salven. O sea, esa creencia, no sé, a todos nos ha pasado en algún punto. Yo ojalá pudiese volver en el tiempo y hablarme, no sé, 20 años atrás. Y decirme, bueno, no haga tal y tal cosa. Pero un sueño cualquiera. Entonces, crear universos alternos en base a un experimento fue la raja. O sea, de verdad fue una, una Yo Reconozco que la primera temporada yo no entendía nada. Pero pero ya cuando les fui agarrando el, el saborcito a esto de de que todo siempre había una única forma en que todo vol pudiese volver a la normalidad y era evitando este tira y afloja constante entre Jonas, Marta y que ambas partes viajan al pasado en, en un mundo original. Onda, eso del viaje final donde ya eh, Claudia les comentó que tenían que hacer tal y tal cosa porque en un, en un fragmento del tiempo paraban y podían salir del, de este bucle constante. Entonces fue la raja, yo creo que de verdad hace años no quedaba tan rayando así con algo, una serie Me pasó por ejemplo con Stranger Things cuando estaban las dos primeras temporadas Porque ya empezó como a guatear, empezó como a tirar por otro lado Aparte que los cabros chicos empezaron a crecer y como que perdieron su magia, su esa, esa cosa bacán que tienen los niños Permiso, pero estoy con el gentil auspicio de Volcanes del Sur no me están pagando nada, pero lo voy a promocionar eh, les recomiendo la Hopipa. creo que ya hice un podcast, un capítulo relacionado a las cervezas y creo que esta es la mejor del mundo mundial para estar uh, un día viernes relajándose, después post pega espero que todos estén bien con sus pegas que su familia esté excelente, que no se hayan contaminado con este virus de mierda y podamos siempre seguir avanzando y bueno, en conclusión respecto al final de esta, de esta serie pero permiso Porque algunos personajes sobreviven Esto me llamó profundamente la atención Porque al final Hubieron personajes que fueron protagonistas Y en teoría no nada, no existían O sea, nunca existieron Entonces la multitud de personajes Que solamente hayan sobrevivido Aquellas figuras fuera del entramado Y del complejo árbol genealógico Que se fue formando Respecto a esto de que no sepo, Alguien del 2053 Se metía con alguien del 1800 Que fue iniciado por Agnes Nielsen y el infinito, el hijo de Jonas y Marta en su en el segundo mundo, este último es vasallo de Eva y sigue siendo el principio religioso, continúa la estela de Caín, el personaje bíblico que también era el primogénito de Adán y Eva, marcado por sus terribles actos. Por ende, así podemos ver que el desenlace a los personajes que son independientes a los viajeros temporales... Eh, crea una... ...una geneal genealogía... ...y... y ...colaboran... ...que esta onda... Eh, ...casualmente... ...fallecieron en el mundo secundario... ...debido a que estaban en épocas... ...que no les correspondían... ...y entre estos encontramos... ...por ejemplo... ...a la Hanna... ...Catarina... ...bueno... ...Catarina cuando la mató la mamá... ...oye... Bebé, el dijo que... La, encima después... era te terrible... ...vale la mamá cuando la... ...le llenó la mochila con piedra... ...viejo... ...o Peter... ...Claudia... ...Regina... Regina era real, eso me pareció extraño Entonces Fue extraño que después al final apareciesen En el, la mesa esa donde estaban todos juntos los Que eran los reales Y, y como Bernadette y, y por ejemplo Charlotte Charlotte Que era ese era yo creo El peor ser, o sea viejo Era la hija, era mamá de su hija Era hija como Era el cruce para Era como la hija Era la hija de su hija entonces ya como que ahí todos esos eventos y bueno, el regreso a la dimensión original hacían que Jonas y Marta desaparecieran del todo, ¿cache? que me pareció igual bueno porque en general uno está acostumbrado a, a, a la, al cine o al, a todo tan lineal, tan americano que siempre hay un pic, un desenlace y todos quedan bien. En cambio acá, viejo, de verdad desaparecieron, o sea, chao los dos. Entonces nos regaló un momento más emotivo de Dark no obstante, sus madres sí existen, ¿cachai? Y la epitefanía de Hannah presupone que Jonas podría nacer de nuevo. De igual manera que Marta. Y es que ya se sabe que ambos son la pareja perfecta. Y nunca tenemos que dudarlo. O sea, no lo duden, viejos, si no entienden Dark, veanla dos, tres veces. Yo por lo menos la vi tres veces. Para lograr entender, acostumbrarme a los personajes. Y, y nada, o sea espero que puedan disfrutarlo en estos momentos de pandemia en donde claramente nosotros tenemos más tiempo pero la idea es básicamente podamos eh, disfrutar de, de, este, de este material nuevo que nos lleva a otra circunstancia mental que no, nos permite desconectarnos de todo este estrés, toda esta molestia toda esta incomodidad de estar eh, bajo tanto encierro y, y nada, o sea yo creo que <coughs> es lo mejor, lejos la mejor serie que podría recomendarles que la vean y no, pues, puedan comentarme en alguna de mis humildes redes sociales, ya saben que estoy en todas las redes sociales como Luisine con doble y, o si no, directamente en Facebook donde me llamo Tapita de Yogur esto fue un episodio especial de la temporada 2 el capítulo 4 de Cereal con Yogur muchas gracias